0: Rick Grimes, Millón, Carl Grimes, Judith Grimes. No, amigos, amigas, los Grimes no tienen suerte en el apocalipsis zombie y no he mencionado a Lori verdad porque si mencionamos a Lori mamita querida hasta dónde llegamos puede ser puede ser que le haya tocado el turno a Judy puede ser puede ser que la serie quiera darnos de una buena vez por todas una sorpresa que no esperábamos parece que sí parece que no hay debate habrá debate en los comentarios de este podcast sobre los futuros acontecimientos de la serie que se encuentra a punto de terminar. Porque sí, solo nos queda esta, la que estás escuchando, y una sola emisión más del podcast repasando la serie de zombies más grande de todos los tiempos. Porque sí, llegó el final. Y el final lo vamos a vivir acá. En Zombie. Cultura popular. Otro podcast, o El Podcast. Sobre The Walking Dead, vengan, vengan,
1: síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino. Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. Aquel que piensa pierde, al que piensa está perdido. Ya no hay más.
0: ¿Qué tal cómo les va yo soy ajeno al tiempo y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre el universo de Walking Dead con un episodio episodio de este podcast no muy pero muy especial porque nos encontramos ante el la penúltima review como titulé el stream en Twitch es la penúltima review de la serie de nuestras vidas eh, yo la verdad tengo que decir que estoy absolutamente conmovido por el final de esta serie es algo que nos venimos preparando y que venimos diciendo viejo, a este final le falta punch a este final le falta todo a este final le falta algo y al final eh, llegó el final llegó el final, o sea solo nos queda sentarnos 45 minutos más a ver esta serie para entender lo que es que The Walking Dead termine para siempre. No sé cuántas cosas más se puedan decir sobre esto. Creo que no queda otra que dejarnos llevar y ver el, el alcance que va a tener, que tuvo. Pensar hacia atrás el alcance que esta serie va a tener, que esta serie tuvo en nuestras vidas y cómo vamos a seguir después de esto. Que, que vamos a seguir, no es la primera serie que, que termina, ¿no? Que llega. A su final. No es la primera serie con la que estamos muy enganchados y llega a su final. Pero, pero, para mí es todo un tema. ¿eh? Todo un tema que esta serie eh, eh, termine. Realmente. Y sobre todo, bueno, con este episodio, con Family, el episodio número 23 de la temporada número 11 de The de Walking Dead, que a mí me dejó... Mirá, lo vi hace una semana y me costó muchísimo no hablar en el... Cuando grabé el podcast, de la, la review pasada ya lo había visto y me costó muchísimo no comentar nada sobre el episodio en la grabación del podcast porque estaba profundamente conmovido. El episodio como episodio no sé si es tan bueno. Sí, sí, el episodio es bueno. El episodio es un episodio bueno. Sí, perdón, iba a decir, estaba por decir una pavada. El episodio es bueno, es uno de los mejores episodios de, de la temporada y el final, lo que pasa, lo que sucede al final, que ahora vamos a hablar, a mí para mí es demoledor. Tengo, tengo la... Su, he subido la reacción... Eh, una vez más, por las dudas de que quienes estén escuchando viendo esto no lo sepan, yo no hago, no soy de hacer video reacciones puntualmente porque no tengo reacción. Cuando me siento a ver una serie, así como estoy ahora cruzado de brazos, los que están viendo en Twitch, es como miro las series por lo general, las miro así y prácticamente no reacciono. Bueno, y además de que me rasco mucho la nariz, tengo unos tics nerviosos que son tremendos cuando estoy y me olvido que hay una cámara encendida, pero esta, estos últimos ocho episodios decidí subir una video reacción de, para disfrutar junto con ustedes, junto con todos los que se cuenten en esta video reacción, el final de una serie que realmente marcó mi vida. Realmente marcó vi, mi vida y, y sobre este tema me voy a detener, pero me voy a detener en el prox, en la próxima review, en la última review de The Walking Dead. Pero realmente a mí The Walking Dead me cambió la vida, me cambió la vida, es un antes y un después en mi vida, como tantas otras cosas, todos tenemos algo que, que marca un antes y un después, pero The Walking Dead es una de estas cosas que marcó un antes y un después en mi vida y la verdad me enorgullezco de, de eso. Y subí la video de reacción y me, me encanta porque yo digo que no tengo reacciones y mi reacción de agarrarme la cabeza, de taparme la boca, de, de tirarme con la silla hacia atrás en, en el momento en el que pasa lo que pasa... Me causa mucha gracia, la sigo viendo y me sigue causando gracia porque por lo general no reacciono. Hay muy pocas cosas que me hacen reaccionar como me hizo reaccionar el momento especial de este episodio. No sé, con una serie con la que reacciono mucho, por ejemplo, es con Juego de Tronos o con La Casa del Dragón este año, que cada 2 por 3 hay un giro, ¿no? pero The Walking Dead hacía rato que no me, no me hacía reaccionar como en este caso. Así que bueno, estamos como siempre en vivo por Twitch, probando, experimentando, dando nuestros primeros pasos eh, en Twitch que se viene moviendo bastante bien, el otro día lo convencí a Antonio también de grabar, de hacer el, la review de Andor la semana pasada en Twitch que salió genial y ahora mañana también, más o menos a esta hora para los que están en Twitch, los miércoles por la noche vamos a hacer la, la review de, de Andor también del episodio número 11 y vamos a hacer otras cositas también en Twitch, porque, bueno, Babel Infinito está en un proceso permanente de cambio y vamos a, hacer, a seguir haciendo las reviews de cine y series como siempre, como en este caso, pero además vamos a agregar otras cositas que, que quiero darles un lugar y espacio aquí en Babel Infinito. Incluso vamos a tener gente invitada que va a venir. Así que, bueno, si están suscriptos, manténganse atentos y si no están suscriptos, van a twitch.tv barra Babel Infinito se suscriben, o sea, se suscriben no porque en este canal todavía, como no, no es afiliado, no se pueden suscribir, pero sí nos pueden seguir para recibir una alerta cada vez que llegamos a... cada vez que hacemos un stream, porque vamos a tener algunos streams, si todo va bien, si todo sigue bien como está planificado, vamos a tener algunos streamings diferentes Y bueno, y antes de comenzar, saludar a la gente que se manifiesta aquí en Twitch, que tenemos a AresXXX, que saluda y nos dice solo nos queda un episodio con lagrimitas en los ojos, sí, así es, y a Jorge Martínez Román, que nos dice hola, saludos, con esta serie conocí los podcasts, tu podcast, escuché de un tal ajeno al tiempo, un pelotudo, y se ríe, Jorge, la verdad que bueno, eh, imposible no mencionar una vez más algo que he mencionado muchas veces, Jorge es uno de los primeros oyentes de cultura popular. Eh, Zombie Cultura Popular fue mi primer bueno, no fue mi primer podcast, fue el segundo podcast pero el primero tuvo solamente cinco programas una historia que cuento siempre y lo cancelé mi Cultura Popular sería de mis primeros podcasts que salieron al mismo tiempo al mismo tiempo lancé este podcast y otro podcast más porque siempre, un podcast, no eso no es para ajeno al tiempo eh, lancé mi primer podcast eh, lancé mis primeros podcasts y Zombie Cultura Popular sigue hasta hoy o por lo menos hasta la semana que viene, podríamos decir, ¿no? Así que, Jorge, por supuesto que te tengo bien presente de, de haber escuchado, de, de haberte leído en, en los comentarios de alguno de estos primeros podcasts. Mira, mostré mi, mi secreto, el, el guión. Vamos a comenzar, si les parece, con la review del episodio, el episodio número 23 de... A esta altura tengo que decir que no me he comido ningún spoiler del 24. Está bien, ya sé que no se emitió. Gran gesto de AMC de no haber... Eh, eh, antes que nada voy a hacer un anuncio en YouTube... El domingo a las 8.30 de Estados Unidos, de, saquen cuenta ustedes la diferencia horaria, eh, hay un evento tipo Alfombra Roja con... Uy, un saludo, un abrazo grande al doctor Gallego Villalba. Eh, quienes escuchan podcast cinematográfico de Marvel les sonará. Así que un abrazo, un saludo, Ferchu, gracias por pasarte. El domingo a las 8.30 de la noche de Estados Unidos, ni idea qué hora es esa hora, ni aquí en España ni en Sudamérica, eh, hay un evento en YouTube que puede estar muy interesante yo me lo voy a perder porque voy a estar justo en, en Madrid con otros menesteres mirá, me pierdo dos cosas muy importantes eh, el, el, bueno, decía del evento, vamos a concentrarnos el, hay un evento en Madrid <risa> cualquier cosa cualquier cosa estoy diciendo, vamos a borrar todo de... Hay un evento en YouTube el domingo a las 8.30 de la noche de los Estados Unidos. Saquen cuenta la diferencia horaria, agarran un planiferio y se fijan. Van para la derecha, van para la izquierda y saben la, la, el uso horario de cada, de cada ciudad. Eh, en este evento va a haber alfombra roja con invitados, con gente, con público y se va a transmitir, se va a streamear. Eh, va, va a haber paneles van a estar los actores, va a haber eh, cosas especiales, de esos eh, esos eventos a mí me encantan, me encantaría estar para verlo y tuitear al instante porque eso me, me encanta, viste lo hago cada vez que puedo con Babel Infinito y bueno, habrá sorpresas habrá invitados, no creo que haya muchas sorpresas porque si hay sorpresas serían spoilers de posibles cosas que podrían pasar en la serie pero es un evento que a mí me gustaría, entrar, eh, eh, me gustaría participar lo importante es que según he leído por ahí en las redes Va a tener subtítulos al español. No sé cómo han configurado para que el evento, más allá de los subtítulos automáticos de YouTube, o ya está grabado, tenga subtítulos en español. Así que va a estar buenísimo. Se va a transmitir de manera mundial, de manera global. Lo vamos a poder ver en todo el mundo y con subtítulos en español. Así que si pueden, no se lo pierdan. Después, bueno, se puede ver en diferido, que es lo que voy a hacer yo, pero verlo en directo al mismo tiempo que todo el mundo sería genial. Y me lo voy a perder porque por primera vez tengo que estar en por Madrid, que me, me invitaron, o sea voy a participar de una convención dando una charla de, de podcasting y después el domingo lo voy a aprovechar para reunirme con la familia podcastera de allí, así que me lo pierdo y vuelvo el lunes a los pedos para ver el mundial, porque hay que el mundial, ya empieza el mundial, termina el Walking Dead, empieza el Mundial, como dije el otro día es win win, ¿no? El dolor de una cosa y el inicio de otra, la muerte y el nacimiento, ¿no? Bueno, sí, suponiendo que Argentina que a la escaloneta le vaya bien. Basta hablar, pavadas. Metámonos en el episodio número 23 de la temporada final de The Walking Dead, titulado Family. Bueno, el episodio va a comenzar con, como siempre, con estos flashbacks, estos. estas imágenes, estas cosas que vamos a ver. Eh, sobre las diferentes temporadas de The Walking Dead Con una particularidad que voy a mencionar brevemente ahora Y si lo recuerdo, lo voy a mencionar más enfáticamente también Al final, que es eh, lo más importante ¿no? eh, Mencionarlo después como conclusión del episodio ¿Por qué digo esto? Porque bueno todas estas narraciones son con eh, la voz de Judith Grimes Un detalle eh, que puede o no ser relevante ¿es Judith la protagonista de la serie? finalmente ¿no? después de tantos personajes que se fueron, Rick, eh, Millón Carl, todos los que se han ido de la serie ¿es Judith la nueva protagonista? podríamos decir que sí, creíamos que iba a ser así pero Judith casi no ha aparecido en esta temporada final, ha aparecido muy poco que yo decía, bueno, qué bien que lo hacen porque nos dejan con ganas, pero bueno, tampoco tantas ganas, tampoco para como para que no me muestres a Judith hasta el final de la serie, ¿no? Y guachos, ¿eh? Es lo que hicieron, justamente. No la mostraron casi hasta el final. Y. y qué manera mostrarla, ¿no? Cuando aparece. Pero bueno, quedémonos con este detalle de que Judith. <coughs> Tengo con... <coughs> un resfrío muy grande que me agarró el otro día en vivo por Twitch. También, esto es lo bueno de Twitch. Me agarró, estaba grabando con Antonio, me empecé a resfriar. Y ahora sigo con ese mismo resfrío que no se me quiere ir. Eh. Bueno, que siempre todas las voces que hacen la introducción con estas introducciones importantes es la de Judith Grimes. A quien escuchamos nosotros es a Judith Grimes. En esta, en particular, Judith habla sobre el futuro. Vemos las armas, eh, un gran montaje en el que van sacando las armas del cajón y vemos uno por uno. Lo último que queda es ahí, la katana de Millón, que Judith se la pone, ¿viste? Le queda, le queda un poco chica cuando se la cuelga, no le llega a entrar el brazo y... La pistola de Rick Grimes, que pff, a mí me encantó. Me encantó verla, ¿no? Como siempre. Todas estas referencias, muy fanservice, sí es cierto, pero me, me encantó. ¿Y qué es lo importante? de Esto es lo que dice Judith. Porque dice que no sabían que ese día iba a ser el día en que todo cambió para siempre. ¡Bum! ¿Qué va a pasar? ¿No? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué, qué va a pasar? La vemos a Judith que se prepara que guarda el pacto este de las comunidades, recordamos ese momento, ¿no? Cuando firmaron ese, ese pergamino, ese enorme pergamino propuesto por Millón, que preparó por Millón, que recordemos, Millón era abogada en su vida preapocalíptica. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, la verdad que no demasiado, pero es interesante ver que... Una vez más que van haciendo guiños a estas cuestiones. Y ese pergamino que fue el final de todo. no Porque firmaron ese pergamino y todo se fue al carajo. Aparecieron los susurradores y adiós al pacto entre comunidades. Eh, van a viajar en tren. Me vuelvo loco, me sigo volviendo loco con esta gente subiendo a un tren. Recordemos que este tren creemos que puede tener que ver con eh, el CRM. Creemos que ese destino que hasta este momento no se mencionó del tren puede ser el CRM. Y vamos a tener algunas pequeñas interacciones algunas son importantes, otras no tanto primero que Gabriel eh, tiene fe en Rosita está esta conversación, qué linda que es Rosita no puedo dejar de decirlo porque la serie ya se termina y vete tú a saber a dónde y cuándo volvemos a ver a Cristian Cerrato que me encanta eh, y que Gabriel bueno dice que, que tiene fe que no, no se trata de una cuestión de fe en Dios, de que la misión va a salir de que van a, a lograr rescatar a Socorro sino que tiene fe en Rosita, sabe que Rosita, estando en esa misión, hay muchas posibilidades de que tenga éxito. Princesa va a hablar con Mercer a través de la radio, que está buenísimo, buenísimo la, la conversación que tiene Princesa. Va a intentar hablar con Mercer, porque todavía no está hablando. Con quien sí habla es con Tyler Davis, que personaje que creíamos cuando lo vimos que podía llegar a tener cierta importancia, pero... Tampoco hizo mucho, ¿no? Tampoco hizo demasiado eh, Tyler Davis en esta película, en, esta, en este episodio, y bueno, ya en el próximo creo que no va a ser nada. Y la conversación más importante que tenemos en los vagones del tren es la de Nigan y Ezequiel. Recordemos, Ezequiel y Nigan eh, no se conocían directamente, o tal vez sí, pero bueno, no tenían un trato directo porque eh, con el reino, cuando Nigan extorsionaba a todos, eh, Gavin era el que lideraba, hacía de intermediario entre el santuario y, y el reino. Y Ezequiel bueno se lo echa en cara en el episodio pasado, le dice todo lo que hizo, que tenía un red de mujeres, le saca, le muestra todos los trapitos de Nigan al sol y luego también eh, le, va a decir, le va a echar la culpa por la muerte de Benjamin, que fue justamente el hermano de Henry, dos niños que Ezequiel de alguna u otra manera había adoptado y le echa, la muerte, le echa la culpa por la muerte de estos dos personajes. Algo que, insisto, me parece que está muy bien que los personajes, dos personajes tan viejos de la serie que tienen tanto pasado en común de una manera u otra hagan referencia a ese pasado y no se traten al igual que si fueran un personaje nuevo. Algo que creo que ha hecho bastante bien The de Walking Dead en esta última temporada, que es ir mencionando alguna que otra cosita de estas que los personajes han vivido a lo largo de los años como para que recordemos como para que nosotros sepamos que los personajes también los recuerdan, ¿verdad? Pero claro, Negan le va a preguntar ¿por qué te pusiste adelante de las armas si al final dijiste que no que no que, que yo no, que yo no merecía sobrevivir, ¿no? entonces bueno Ezequiel con una larga conversación como siempre le va a decir eh, bueno que, que lo respeta que en cierta manera eh, la actitud de Ezequiel lo que nos va a mostrar es que Nigan obtuvo su redención, esa redención de la que tanto dudábamos, pero que hace rato ya Nigan se había ganado, pero lo mejor no es lo que Ezequiel dice, sino cómo lo dice. ¿Por qué? Porque va a ser una, una gran referencia a uno de los mejores momentos... No, va a ser una gran referencia a un momento muy importante de The Walking Dead, de Ezequiel fundamentalmente. ¿Recuerdan cuando apareció Ezequiel que no entendíamos nada? Nosotros veníamos de que Ezequiel le diera 20 palazos en la cabeza a Abraham, 20 palazos en la cabeza a Glenn y nos la hiciera pasar muy mal, amenazara con cortarle el brazo a Glenn en ese episodio inolvidable que nos destruyó interiormente y cambió la serie para siempre porque el punto más alto de la serie y ya jamás se recuperó de eso de ahí en más fue todo caída libre saludo a todo de zombie que se junta se une ahí al, al chat al, del, al stream y cuando empezamos vimos a Ezequiel no entendíamos nada hablaba raro, se vestía raro, tenía un reino tenía un tigre, se hacía llamar rey, era una cosa re loca y hubo un capítulo en este, en el que avanzaba, en el que. El, a ver si lo recordamos, porque no fue un buen capítulo, pero fue un capítulo para recordar. En el que el rey Ezequiel lideraba a una cuadrilla del reino para asaltar una de las estaciones de los Salvadores. Y se encontraron con una ametralladora de esas gigantes que empezó a. Fa, 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 fa De esas que disparan así lento, pero te matan. ¿Se acuerdan que disparaba para todos lados? Y mataron a no sé cuántos del reino. Y todo ese episodio empezaba con Ezequiel preparándose, no poniéndose, acomodándose el pelo, poniéndose la ropa del rey, vistiendo un, un, un eh, vistiéndose de rey Ezequiel, es decir, Ezequiel se vestía de rey, no solo en la ropa, no solo en su aspecto, sino también interiormente y daba un discurso, uno de esos discursos estúpidos en los que terminaba diciendo and yet I smile y todavía sonrío, y todavía sonrío, y todavía sonrío, y aún así sonrío, no recuerdo cuál era la traducción exacta, y ahora hace una referencia a ese enorme discurso que en su momento parecía medio boludo, a nosotros no lo nos gustaba tanto este personaje, no nos parecía lo, lo épico, lo pretencioso que pretendía ser, y no obstante, ahora cuando lo dice, que no lo dice en el mismo tono, no solemne, sino que dice «Vinieron los muertos», y yo sigo sonriendo. Vino el cáncer y yo sigo sonriendo. Vino tal cosa y sigo sonriendo. La verdad que me encantó como cierre, podríamos decir también de este personaje <coughs> dentro del universo de The Walking Dead. Fue la conversación que más me gustó, sobre todo por esa y hasta me llegó a emocionar. Te diré, ¿no? Pero uno bueno a esta altura del de la serie, de la temporada está un poquitito con la fibra sensible y lo emociona casi cualquier cosa. Otro gran momento es Judith hablando sobre Millón, sobre recordar a otras personas, mencionando a Carl y diciendo, no tenemos tiempo ni para pararnos a recordar a nuestros muertos, a la gente que nos ayudó a estar aquí, a Rick, a Millón, ¿por qué no? A Lori, bueno, de hecho la menciona Lori incluso cuando, cuando comienza. Eh, es una charla buena y, y sobre todo ahí a mí me gustaba ver a Judith. ¿no? Tener a, a Judith ahí en la escena, que era una de las cosas que más me estaba importante eh, gustando. Una de las cosas que más quería ver. Bueno, eh, dos conversaciones que me gustaron mucho. Todo lo, lo que involucró a Judith en esta conversación, de, hablando de, de su familia, y eh, a Ezequiel con el rey, que me parece que, que estuvo mejor. Eh, Negan también, ¿no? Tiene una frase que dice mirá, yo me sacrifiqué por ustedes porque tengo en claro que todos ustedes son mejor personas que yo. Yo quiero vivir. Voy a tener un hijo y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero todos ustedes son mejores personas que yo. Eh, le dice Negan. Y luego Ezequiel le suelta ese discurso. La verdad que son, a, a mí me resultó muy interesante toda esta conversación. Bueno, nos vamos a eh, el Commonwealth, la man comunidad, en donde Mercer está escondiendo a Ujim. Eh, lo lleva ahí al, al cuarto, creo que no sé si es la casa de Yumiko. Eh, la esconde ahí, todos se sorprenden, está Max también, se sorprende y dice, ¿por qué no nos dijiste nada? y mami, porque no te lo podía decir porque era, eh, este plan solamente iba a funcionar, funcionar si ustedes creían que yo estaba del lado de Pamela Milton, así que entendemos que Mercer siempre tuvo esta idea de ayudarlo a Eugene no iba a dejar que las cosas sucedieran pero tenía que esperar a su momento y ahí le dicen, bueno eh, eh ellas le van a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dice mira, que Eugene no salga de acá por ahora, porque están todos buscándolo. Y lo que sí ustedes dos pueden hacer y es ir a calentar el clima para buscar aliados. No vayan a, a, a generar conflicto, que, que la revolución continúe, porque afuera bueno estaba la revolución que se está levantando contra Pamela Milton, Dice, ustedes vayan a hacer eso, mientras yo me sigo haciendo el pelotudo al lado de Pamela Milton. Y justamente haciéndose el pelotudo cuando Pamela sospecha de él, está, entendemos claramente que Pamela está sospechando, le dice, ¿cómo puede ser que se te haya escapado Eugene? Y Ezequiel le dice, Ezequiel no, y Mercer le dice, mira la verdad que no sé, no es la primera persona que desaparece, porque hay muchas personas, de, que hay muchas denuncias de desapariciones, así que vamos a tener que investigar, le dice Mercer, echándole el fardo a ella, no como diciendo, yo sé que vos y tu hijo tienen que ver con estas desapariciones, la verdad que me pareció eh, bastante interesante esto también y Pamela una vez más va a ordenar un B-17 para eh, dispersar a la gente atrayendo una horda zombie como hizo hace un par de episodios, Pamela una vez, esto sale bien, dos veces no, no, no se puede hacer la misma excusa dos veces porque la gente se va a dar cuenta que los estás cagando. Así que, bueno, nos quedamos con eso, con que atraen una horda zombie. Y nos vamos con Aaron, que, que lo, lo estaba caminando junto con la horda, junto con los zombies en el episodio pasado. Y cuando comienza este episodio todavía está caminando con la horda zombie. La verdad que me, me maté de risa porque lo vamos a ver caminar tanto a lo largo de todo el, el eh, de estos dos episodios que digo, mamita, lo que da... Eh, estaban caminando de noche en el episodio pasado y de golpe le damos la bienvenida a Eleanor Abernathy 2, que también, qué lindo nombre, Abernathy, me hace sonar a recordar a Westworld, que se acaba de sumar al stream también. Y... Ahí está eh, Aaron caminando, empezó, arrancó de noche, iba para un lado, terminó para el otro, unido a la horda, bueno, es muy gracioso, eh, y aparte la cara de Aaron, de, de que está hinchado las pelotas, me, me causó mucha gracia, eh, y bueno, aquí es cuando se contacta Mercer con Princesa, y le dice que sí, que está preparado eh, para recibirla, para ayudarla, aparte la forma en que se lo dice, es eh, perfecto, es genial, hola. Eh, Eleonor Abernathy Estamos grabando un podcast en vivo y e en directo por Twitch Y al final leemos todos los comentarios Así que todo lo que quieran comentar sobre The Walking Dead Sobre la serie o sobre la inminente Guerra Mundial que se está anunciando Ahí en Twitter, sean bienvenidos A, a, a comentar Que luego leemos todos los comentarios eh, Bueno y Mercer le va a dar a Princesa, le va a decir: Bueno, sí, yo las espero, pero tienen que entrar por tal lugar. Acá hay que agarrar el mapa y algunas cuentas ahí que están transmitiendo el mapa, eh, que están compartiendo el mapa de, del Commonwealth. La verdad que a mí me da lo mismo. Hay una puerta a un lado, les dice que vayan para el otro, que él va a ir a buscarlos ahí, aunque al final no los va a poder encontrar. Todo esto, recordemos, están yendo en tren. En tren están yendo, no se olviden, ¿eh? Bueno. Tenemos eh, la cuestión esta de la caravana. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Eh, van caminando, ven una caravana, hay, van caminando Aaron y toda la pandilla, con, van caminando y se van a encontrar con una caravana, y dicen, bueno, esta es la nuestra. Me encanta, sí, destacar esto de que se susurren, de que se digan, vamos para allá, no, mejor para acá, apurate, boludo. Y todas esas cosas que se susurran, la verdad que me parece buen recurso el hecho de que esté Lidia, lo importante es tener a Lidia. Obviamente eso tenía que salir mal yo apostaba por Jules o ¿cómo se llama el otro? Eh, Luke apostaba que alguno de estos dos moría estaba casi seguro que era uno de ellos dos al final van a tener este inconveniente que se van a a separar Aya también se va a separar ahí se van a poner a hacerse los pelotudos ¿no? a agarrarse a hacer boludeces que no se hacen de, de pedo el Elijah no está, no, no está muerto si es que no está muerto imagino que como no lo vimos morir no muere pero bueno ese momento impactante que me impactó... Yo vengo diciendo... Quiero que muera gente... Quiero que muera gente... No porque quiera, insisto... Sino porque... Para una serie de zombies... Una serie que mataba a cualquier personaje... Era importante que empezaran a morir gente... Pero cuando la muerde a Lidia... La verdad que me quedé helado... ¿eh? Me quedó la cara blanca porque... Me sorprendió... Sabía... O sea... Elijah podría haber sido... Podría haber sido... Eh, Luke... Eh, Jules... Cualquiera... No me esperaba que la mordieran a Lidia y de esa manera, casi en cámara lenta, ¿no? Y qué bajón en ese momento que estás viendo que te muerde, que brota la sangre y sabes que cagaste, ¿no? Que, que adiós a todo. Eh, bueno, ante último episodio, así que. Eh, Al último episodio, así que. Una pena que le muerdan el brazo a, a Lidia, ¿no? Una pena la posible muerte de Lidia, pero también eh, una pena cómo desapareció Lidia de cierto punto porque era un personaje que entró, que tenía importancia que parecía que se iba a vincular con Daryl que parecía que se iba a vincular con Negan se, se, se vinculó con ya, que es nadie Bueno, la verdad que quedó ahí en la nada como muchos otros personajes de The Walking Dead que de un tiempo a esta parte dejó de matar personajes y terminó teniendo uno de los repartos más grandes de, del mundo televisivo así que una pena una lástima ver a... a a, a, a ver a lidia siendo mordida pero también una lástima ver a lidia convirtiéndose en un personaje que prácticamente no tiene diálogo en la serie sobre todo porque casi de y la verdad que cuando tuvo escenas de, de protagon escenas que, que actuar no la verdad que han sido muy muy buenas muy, muy importantes las escenas bueno qué pasa con lidia se desespera porque quiere salvar a, a Elijah? Y Jerry y Aaron están ahí adentro de la caravana, que está muy lindo con la, Esa horda es enorme, ¿viste? No terminan de pasar más. Están como 20 minutos ahí, no sé cuánto tiempo pasarán, no terminan de, de pasar los caminantes. Pero es... Eh, sigue siendo impactante. <ríe> Cuando le dicen, mira Lidia, todo bien, vamos a ir a buscar a El quedate quédate tranquila, pero primero vos sabés lo que tenemos que hacer. y le terminan cortando el brazo. Jerry, ahí se lo tienen. O sea, el hecho. ¿Sabes lo que me impresiona de esta escena? No el corte del brazo. El, el hecho de la aceptación. De una chica como Lidia. Que diga. Bueno, mandale con todo. Listo. Te va a doler. Te va a doler mucho. Pero lo que tenemos que hacer. Para que sobrevivas. Es cortarte el brazo. Y que ella diga. Ok, toma. Córtamelo. Y le den algo para morder. Para el dolor. Todo. Eso es lo que realmente me impresiona. Me conmueve de la escena. Y, y la fortaleza ¿no? de Jerry y de Aaron de tener que cortarle el brazo que normal, sabés lo que tenés que hacer pero bueno, no siempre a mí, yo le tuve que dar un, un antibiótico muy fuerte a mi hija este fin de semana porque estaba con una fiebre tremenda y lloraba por lo feo que era el antibiótico y me dolía en el alma darle el antibiótico imagínate tener que cortarle el brazo a alguien y aparte está bueno porque se lo dice Aaron tranqui, ¿eh? <ríe> mira que se puede sobrevivir sin un brazo la verdad que me me, me pareció gracioso eso que Aaron dice mira mami, tranquila porque si yo pude vos podés. me encantó eso de Aaron mostrándole ahí el garrote que lleva como brazo, bueno nuestros supervivientes liderados por Daryl van a llegar al sitio indicado pero se van a encontrar con que no está Mercer porque Pamela lo manda a otro lugar, eso no es lo que dijimos, no, Mercer quería ir para la izquierda Pamela le se anda para la derecha porque se viene la horda, no le queda otra que obedecer y deja, eh, y deja ese lugar a donde van a llegar nuestros sobrevivientes ahí. Ahí viste, es muy rara la situación porque está Judith asomándose, los soldados que vienen, no sé qué, qué fue lo que nos quisieron eh, hacer entender más o menos. y Pero al final, bueno, Mercer por radio le dice: Miren, de tal lugar saquen a la gente porque eh, los necesito acá de apoyo. Y hasta a los propios soldados les parece raro. Y dice, ¿qué le pasa a este Mercer? ¿Va a dejar sin ninguna guardia acá? Bueno, al final le terminan haciendo caso. Y por ahí mismo es donde van a entrar nuestros supervivientes para llegar a Union Station, que es como la parte principal de allí del Commonwealth tenemos que destacar también que está esta otra trooper, ¿no? Que es como la mano derecha de Mercer, que está por ahí poniendo cara, mm, esto es raro, mm, esto parece sospechoso, mm, esta medida me parece rara y que entendemos que está justamente para buchonearle a Pamela, ¿no? Que está puesta ahí por Pamela Milton para que Mercer, para, para ver qué es lo que sucede con Mercer, porque está claro que Pamela no es boluda, que Mercer no era boludo, ambos sospechan mutuamente, entonces Pamela puso a alguien y vos ya sabés cómo es, ¿no? Tenés, en la fuerza, ¿sabes? cuando hay cargo jerárquico el de abajo siempre quiere romperle el culo al que está arriba, entonces no tiene ningún drama en buchonearlo, por más que sea un negro así gigante y buena onda como Mercer, lo va a buchonear igual así que Pamela ya sabe que Mercer está tomando decisiones extrañas como la de dejar ese lugar sin protección, ¿verdad? Y hacia allí va Mercer en donde nos vamos a encontrar con un momento también muy importante en el, que, eh, en el que nos vamos a encontrar con que los soldados van a descubrir que los caminantes pueden trepar. No, para, nos detenemos un poco acá para hablar, para hablar de esto. A mí me parece, eh, lo, lo dijimos en el episodio pasado, me parece muy triste que The Walking Dead haya descubierto esta posibilidad ahora. La serie, no sé dónde fue que lo hablamos el otro día. Si, sí, sí, en, en algún comentario, en algún foro, en, en algún foro, en el grupo de Telegram, en algo, alguien dijo: estas variantes de los caminantes deberían haber aparecido después de los susurradores, ¿no? porque los susurradores fue una trama ahí que no fue como la de Negan, ¿no? pero fue una trama muy buena, muy intensa y después fíjate que se pierde la serie la serie es como que no sabe qué hacer y esto del Commonwealth, que bueno, es de los cómics eh, quienes leyeron los cómics saben que la trama del Commonwealth no es una de las mejores uno de los mejores arcos de The Walking Dead eh, es evidente que Robert Kirkman, Robert Kirkman termina el cómic de The Walking Dead justo después, o sea, la trama del Commonwealth es la trama final también en el cómic de The Walking Dead y Robert Kirkman detiene eh, evidentemente estaba cansado Robert Kirkman es un gran. En este podcast, si escuchaste este podcast eh, de aquí, de todos los años que llevamos eh, publicando este podcast a veces de, 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 del amor de, de, que, le, que le tengo yo a Robert Kirkman, que me parece un escritor del carajo. Cada cosa que leo Kirkman me parece, eh, pero no para para darle un, el premio Nobel de la paz. Me parece un escritor del carajo lo, los cómics que hizo Invincible. Eh, lo pronuncié mal, ya lo sé, pero no importa. Eh, ahora parece que fuera un neófito de, de Robert Kirkman, pero te puedo asegurar que leí otras cosas también. Se me viene a la cabeza solo Invincible porque es como su obra maestra después de Walking Dead. Pero está la otra que no me sale: ah, la puta madre. Eh, Oblivion Song, Oblivion Song. Eh, y Oblivion Song, sí, Oblivion Song. Me, me, me mareo con el chat, no estoy preparado para, para el Twitch, yo. Eh, Oblivion Song, si no la leyeron, de Kirman y ahora eh, uno que es muy parecido a Iron Fist pero no me acuerdo, Andrés del podcast que ve siempre lo menciona pero no recuerdo cómo es el nombre del cómic ahora, eh, no es Iron Fist es Punch, ah, bueno, no importa el último cómic, que está el que está publicando ahora actualmente de Kirman es una, una obra maestra, también bueno eh, detengámonos con esto de las variantes, trepando el muro ¿no? agarrando un cuchillo en el episodio pasado la verdad que es eh, una barbaridad una, una barbaridad. Queda, cuando estás viendo la serie le da mucho dinamismo después de 10 años de ver caminantes que van para el mismo lado y se chocan la pared, está buenísimo ver esto y yo insisto que me parece que está bastante bien eh, justificado bastante bien explicado con los spin-offs con lo que vimos en World Beyond con lo que explicaron en este episodio, y también que justifica y pone de, en, en criterio lo que son estos caminantes, la esposa de Morgan, que intentaba abrir la puerta y todas estas cosas. La verdad que me resulta muy interesante, y acá encima, a plena luz del día, escalando, trepando, ¿no? Trepando como treparía cualquiera de nosotros, me parece brutal, y brutal la sorpresa de los troopers, ¿no? Porque en cada escena que los muestran, siempre vamos a ver a alguien... Eh, sorprendiéndose por por lo que está viendo. Y está bien, ¿no? Es como para sorprenderse, mínimo como para sorprenderse. Y no solo eso, sino que está bien, ya vimos que los troopers venían los caminantes de antes de The Walking Dead, esos que van lento no te sorprenden, tenían armaduras y los mataban igual, no entendíamos cómo. Imagínate ahora que los caminantes son ninjas, trepan, dan vuelta a carnero, hacen media luna, ¿no? Eh, hacen el, el moonwalker, el pasito de Michael Jackson para atrás, son capaces de hacer cualquier cosa. Estos caminantes, así que imagínate todo lo que podrían... To, to, si, si antes los troopers eran eh, fácilmente dominables, imagínatelos ahora. Bueno, se quedan así con la boca abierta, a uno lo agarra de atrás el caminante, termina abriendo el portón, buenísimo. Ojo, ¿eh? Es muy, es muy ridículo que se abra el portón de esa manera tan estúpida, pero no había otra manera de que los caminantes entren al, al Commonwealth, por supuesto. Eh, bueno, gran y gran sorpresa a todo el mundo ahí que no entienden absolutamente nada, no están preparados para esa situación. Vamos con el momento más importante del episodio. Ya sé que lo estoy resumiendo, pero tampoco pasa tanto y la serie podríamos hacer todo el podcast hablando de lo que viene a continuación. Logran entrar a Union Station, las oficinas centrales del, del Commonwealth. Van avanzando ahí ven que no hay nadie, les parece raro que bien este Mercer hizo todo, pero claro, ellos no saben que está esta otra trooper, la segunda al mando, que le avisó a Pamela, entonces Pamela mandó a todos estos espías, a toda esta, esta fuerza brigada, le decimos en Argentina, no la policía de brigada, estos que están de civil, a que vayan a ese lugar a, fuertemente armados, van avanzando, aunque, fíjate cómo es, a los más experimentados del grupo les parece raro, van más parapetados, para a el resto les parece que ya ganaron, ¿no? Incluso a Tyler Davis, que era un trooper, se mete ahí y dice, ¡Eh hey viejo, ya está, logramos, tengo mis 5 minutos de fama! Y es el primero al que le meten un balazo, Tyler Davis, pobre. Así que no nos... No, no a mí no me genera absolutamente nada esperaba que hiciera algo Tyler Davis pero no hace nada, bueno adiós Tyler Davis gracias por nada, gracias por nada un personaje que nos aprendimos el nombre y el apellido no sé para qué porque no creo que no le aportó le aportó muy poco a The Walking Dead si es que le aportó algo bueno, tenemos un tiroteo a mí los tiroteos en The Walking Dead y esto lo digo desde el primer tiroteo que hubo en The Walking Dead no me gustan, me chupan un huevo me parecen un desperdicio de recursos yo A mí me gusta mucho la acción. Si vas a ver un tiroteo, me tenés que mostrar un tiroteo de gente para hacer... O sea, porque estos cuando juegan, a, cuando hacen tiroteo parecen nosotros cuando jugamos a los tiroteos. Uno se cubre, otro no se cubre, a nadie le dan los balazos. La verdad que me parece una pavada ese tiroteo. Pero... Todo es una pavada. Hasta que deja de ser una pavada. Ese momento en el que Pamela... Imagínate que había un trooper, un, un agente, ¿no? Disparando. El agente no le daba a nadie, le meten un balazo a él y va Pamela que no sé cuántas veces habrá disparado un arma, agarra el arma y sin protegerse, porque está así apuntando hacia arriba, no se está cubriendo, empieza a disparar. Bueno, ridícula la situación, ridícula. Pamela está desbordada, está como loca, ridícula. No me importa nada, porque lo que me importa de la situación, que era hasta ese momento era ridícula y yo me estaba cagando de risa y si vas a ver la video reacción en YouTube, vas a ver que me estoy riendo hasta que me dejo de reír y creo que hasta el día de hoy no me, no me pude no pude volver a sonreír hasta el día de hoy y no sé si sonreiré la semana que viene cuando termine The Walking Dead porque está a punto de dispararle a Maggie y Judith, a quien le habían dicho que se quede atrás, que se quede quieta la empuja a Maggie le salva la vida y se come un balazo no seamos hipócritas alguien de acá alguien que escuche este podcast alguien que esté en Twitch esperaba que Judith Grimes reciba un balazo es la mayor sorpresa que dio The Walking Dead en las últimas dos temporadas creo porque la salida de Rick Grimes no fue sorpresa la salida de Millón no fue sorpresa a mí me mató, eh. pero me mató Dos metros hacia atrás y se me agarré la cabeza Y no obtuve capacidad de reacción Me quedé ahí y no lo podía creer Además Suena una música Que mira No sé puntualmente a qué momento De The Walking Dead le pertenece Pero es una música de The Walking Dead Que me remite a las peores tragedias De The Walking Dead No sé si es de Sofía No sé, si es, no, no sé de qué momento es Pero suena una música, un clásico de igual que no lo busqué tendría que haber, haberlo buscado para el podcast no me la verdad que me hizo me, me destruyó el momento en que le meten el balazo a Judith y yo diciendo estos son tan hijos de puta que no matan a nadie y van a matar a Judith para qué nos presentaron al personaje si lo van a matar y en parte una vez más y por última vez digo esto no quiero revelar nada del cómic pero en, en, en algún punto tiene que ver, o se acerca o se relaciona al final del cómic, a la manera en que termina el cómic. Spoiler alert, disclaimer y cualquier eh, anglicismo que se pueda decir para advertir este momento y que quede muy cool. En el próximo episodio, en la próxima review, en la review de la semana, de la semana que viene, voy a hablar sobre cómo termina el cómic de The Walking Dead. Lo siento lo siento, si no leyeron cómics a esta altura yo entiendo que no los van a leer y si no quieren que lo revele bueno, van a tener que leerlo antes, porque yo acá a, a, salvo en los especiales que hicimos de los cómics con Flavio, con Soa no, nunca nos adelantamos nunca mencionamos nada sobre el cómic en el episodio que viene tengo que comparar, inevitablemente tengo que comparar el final de la serie con el final de los cómics de The Walking Dead así que en el próximo episodio en la próxima review Hablaremos sin falta vamos, vamos, No hablaremos, pero voy a mencionar Cómo termina el cómic Con todas la, las palabras Así que no, no voy a tener reparos Esta es la última vez que me contengo Así que, bueno Creo que es una A mí, bueno, dos cosas Vamos a verlo, como espectador Y como fan de Judith Grimes Y pensando en Rick, el millón, que sabemos que están vivos Que van a tener su propia serie Qué dolor si matan a Judith, qué dolor ser Rick Grimes y saber que te mataron a Judith, ¿no? Algún día, eh, a, tengamos ese momento, no lo tengamos, no voy, no, no voy a eso, eh, pero me duele, me duele muchísimo. Después, como espectador viendo la serie, me parece brutal, una gran movida. La verdad que no tiene mucho sentido cómo se da la situación para que Judith, hasta que Judith reciba un balazo, pero lo que me importa es que Judith recibe un balazo y me deja. Con el corazón partido. Bueno, a partir de ahí ya lo que sucede es anecdótico. La serie empieza a volar y dice... Amigos, ¿te, te estuvieron a, a, aburriendo durante toda la temporada? Me chupan huevo. Dicen, me chupan huevo si se estuvieran aburriendo durante toda la temporada. Esto es de Walking Dead. Y empieza a volar, a tomar impulso. Y hay unos momentos muy, pero muy buenos. Bueno... Eh, por un lado tenemos a Mercer que es destituido y lo mandan lo mete preso y se resiste o sea tiene un grupo de gente que lo respalda pero él dice bajen las armas porque acá hoy no estamos para hacer una revolución estamos para enfrentar esta horda porque si nosotros dejamos pasar esta horda muere todo el Commonwealth, hay que hacerle frente bien por Mercer, esto una vez más nos reafirma que es un personaje buenísimo y por otro lado eh, diciéndole, bueno refuercen el muro, vean los zombies, hagan algo, no se distraigan conmigo y al final no le van a dar bola, los zombies van a, estar, van a terminar entrando. Tenemos también a Pamela, ahí que dice, mira, no me importa que el Commonwealth se vaya a la mierda, ustedes nada más protejan el perímetro de mi casa. Algo bastante raro que creo que funciona solamente para dejarnos en claro de que Pamela es villana. ¿no? De que no hace las cosas buenas no no Ya le había metido un balazo a Judith No hacía falta Bueno, aparte se pone a gritar cuando le mete el balazo a Judith Dice, tú hiciste esto, ustedes hicieron esto La culpa es de ustedes No sé, bueno, la verdad que el personaje de Pamela Me gusta poco y nada Me gustaba la, más Lance que Pamela Pero esto de que Pamela sacrifique el Commonwealth Para cubrir su hogar eh, Me parece una pavada porque aparte ¿qué, ¿Qué protege en su hogar? El jarrón de la abuela, si no tiene nada Es ella, ella sola, se podría ir a la mierda y qué sentido tiene para Pamela sobrevivir, mantenerse a salvo si cae el Commonwealth, debería proteger el Commonwealth, pero bueno final de la serie, no tenemos mucho tiempo para proteger nada más, el Commonwealth tiene que caer eh, bueno afuera del tiroteo, a la salida del tiroteo ya con Judith en brazos que logran abrir la puerta, Eugene se va a unir a ellos y tenemos a todo el grupo junto los que estaban afuera, los que estaban adentro se vuelven a unir Van a ser acorralados, ellos se piensan que los soldados están por ellos, pero no, los soldados están acorralando y haciendo el perímetro para que no pasen los caminantes y buscando la manera de escaparse entre los caminantes, bueno, momentazo, musicaza, super emotivo, me encanta, me encanta ver a todos ahí sacrificándose, entre comillas, porque nadie muere, Haciendo una barrera, ¿no? Peleando contra los caminantes para darle lugar a Daryl, que va corriendo con Judith en brazos en una escena desgarradora. Para mí es una escena desgarradora. Eh, ¿Te afecta todo lo anterior? Que, ¿Que no tenga mucho sentido lo que está sucediendo? Sí. Pero en brazos lleva Daryl a la hija de Rick Grimes, a la pequeña patea traseros. ¿Cómo no nos va a afectar eso? ¿Cómo no nos va a parecer genial? Bueno... Ahí le va, eh, 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 es, eh, a mí me resulta impactante, la música está genial y me gusta esto de todos ahí enfrentando cara a cara con los zombies cuando ven que no tienen posibilidad que no, y, y, y solamente para abrirle paso a Daryl para que pase corriendo con Judith por ese lugar, por ese lugar al que tiene que ir porque Ezequiel los está llevando a una de estas clínicas eh, clandestinas que tiene para salvarle la vida a Judith. Bueno, todo eso me pareció genial. Lo único que eché en falta, que creí, es que alguien iba a morir ahí, ¿no? Que alguien muriera por ayudar a ir a salvar a Judith. Pero no, nadie muere en la víspera, salvo Judith Grimes, aparentemente. Se van a abrir paso, se van a escapar. Hay un momentazo, pero momentazo, cuando ven a un caminante subiendo al techo de un auto y niegan diciendo, ¿qué carajo está pasando en esta serie?, eso la verdad es que me encantó, me pareció muy bueno por parte de Negan, una reacción muy auténtica de Negan, no, no me acuerdo que, que, que si dice WTF o algo por el estilo, me, la verdad que me pareció genial esa expresión y la forma en la, en la que lo hizo Jeffrey Morgan y el momento, ese detalle en que Judith abre los ojos, mira hacia atrás, ve a muchísima gente, muchísima gente... Eh, muchísima gente, algunas personas peleando por contener a los caminantes para que ella se pueda escapar y por último diciendo la palabra que queríamos o que no queríamos escuchar abriendo los ojos, mirando a Daryl con la vista nublada, con la visión nublada, con la visión borrosa y diciéndole papá, le dice papá porque lo considera su papá le dice papá porque cree que tal vez su, su padre apareció para salvarla le dice, papá, porque todos nosotros somos unos estúpidos y creíamos que en ese momento iba a aparecer Rick o algo por el estilo. Bueno, con esa frase de Judith Grimes en brazos, agonizando, después de haber recibido un balazo en el pecho, siendo protegida, respaldada por toda su comunidad, peleando para que ella pueda llegar a un sitio a salvo y ser salvada en brazos, de esa persona que prometió protegerla, que prometió estar al lado de ella, que le dio tal vez su primer biberón después de que Millón, su madre adoptiva, apareciera en la prisión con un, unas botellas de leche para que la dejaran entrar. Así, de esa manera, termina el penúltimo episodio de The Walking Dead. Tremendo final Tremendo preludio Para el final de temporada A mí A mí me volvió loco Quedé manija, manija, manija. Al día de hoy Estoy grabando en la medianoche Del 16 de noviembre Ya miércoles, ¿no? Martes a la noche, miércoles A la madrugada Al día de hoy todavía no vi el tráiler. Entro a YouTube con los ojos así Achinados porque no quiero spoilearme nada eh... Venía lenta la temporada, venía fría y veníamos diciendo no hay clima de final de serie. Bueno, a mí con esto me pusieron el clima, el clima erecto. ¿Qué clima tiene la serie? Clima de erección. Ahora sí estoy preparado para todo. Ahora sí estoy preparado para ver. Dudo mucho de que sea el mejor episodio de The Walking Dead el que veamos, pero eh, estoy preparado para ver un capitulazo estoy preparado para desbordar mis emociones y a esta altura estoy preparado para cualquier cosa no creo que Judith Grimes muera y con esto me remito a lo que había destacado al principio de, de la review que todas las narraciones que estamos escuchando al inicio de estos últimos ocho episodios corresponden a la voz de Judith Grimes hablando en pasado diciendo hicimos tal cosa, hicimos tal otra no sabíamos que este día cambiaría las cosas para siempre por ejemplo, dijo en este episodio ¿verdad? entonces entiendo y una vez más, haciendo una breve referencia a los cómics de The Walking Dead entiendo que estas narraciones pueden tener que ver con el final de la serie pueden tener que ver con el final de la serie estas narraciones y entiendo que Judith de alguna u otra manera se va a salvar si muriera Judith Grimes para mí sería dramático me dolería muchísimo, pero la serie tiene que terminar. Alguien tiene que morir y es una serie de zombies en la que han muerto muchos personajes muy queridos. Daryl va a tener una serie. Negan va a tener una serie. Maggie va a tener una serie. Ricky y Millón ya no están y van a tener una serie. Mira lo que te digo. Morgan tiene su propia serie. Mira lo que te digo. Jadis apareció en otra serie. Personaje de mierda Pero Judith Grimes podría morir Y no pasaría nada Entendemos que podría seguir en la serie de Daryl Entendemos que podría seguir En la serie de Rick y de Millón Podría aparecer Pero Judith Grimes podría morir Y sería Un mal Buen final para The Walking Dead Tranquilamente Bueno Duro momento, duro momento, el de ver la, la, el disparo de Judith Grimes. Eh, lamento haber visto muy poco a Kaylee Fleming en esta temporada, pero es muy importante. Muy.. Eh, ahora voy con los comentarios. Eh, muy. A mí me. A mí me mató. Me, me recordó mucho al momento de la muerte de Carl. A mí el episodio... O sea, creo que una de las peores reviews, uno de los peores programas, una de las pe peores reseñas que tiene este podcast es la reseña del episodio que muere Carl porque yo estaba destrozado. Destrozado porque la muerte de Carl me impactó mal, me dejó muy mal. No, O sea, me dolió por el personaje, me dolió por la serie, me dolió por mi vínculo con el personaje. Me parecía mal, me parecía que estaba mal que mataran a Carl como me parecería mal que mataran a Judith si la serie fuera a continuar 10 años más, porque uno espera que Judith en algún momento sea la líder, esta actriz u otra que hagan una elipsis y te pongan una una veinteañera siendo el protagonista la pequeña, la joven patea traseros no me importaría adoro a esta actriz, adoro a Kelly Fleming, pero bueno lo más probable yo creo que Judith no morirá, no tengo absolutamente ninguna certeza, evité y vengo con suerte, por suerte estoy bastante ocupado con otras mierdas que he logrado evitar cualquier tipo de spoilers o cualquier tipo de rumor y tampoco tengo ganas de hacer demasiadas conjeturas, que sé que es parte del juego, ¿no? deberíamos estar acá haciendo conjeturas, pero creo que después de 10 años, después de 11 temporadas lo mejor, después de más de 10 años y después de 11 temporadas, lo mejor que podemos hacer el no esperar nada del último episodio. El próximo episodio no importa si es bueno. No importa si es malo. No importa si sorprende. No importa si es lo que quiere ser. Si es lo que queremos que sea. No importa si es fiel a The Walking Dead o si no lo es. Ya está. La temporada ya terminó. La serie ya terminó. La temporada final no estuvo a la altura de nuestras expectativas. No. Fue mejor que otras. Pero fue mucho menor de lo que pensamos o de lo que esperaba, esperábamos que fuera la verdad es esa esto es algo que sucedió con la temporada final pero nada de eso importa no me importa ni siquiera cómo termine la serie yo la semana que viene el domingo no lo voy a poder ver Lo voy a tener que ver el lunes ni bien llegue acá a Arte y otra vez y lo único que voy a hacer es sentarme frente a la pantalla a disfrutar a escuchar esa canción tal vez por última vez vamos a ver si pasa como en, en La Casa del Dragón que usaron la misma música que en Juego de Tronos tal vez no la escuchemos nunca más y estaría bien no escucharla nunca más estaría bien cambiar, estaría bien que esta serie termine y termine en serio aunque se reinventen nuevas series que después todo cambie, todo sea nuevo yo, mi consejo para ustedes como oyentes o por lo menos no es un consejo, lo que yo voy a hacer me voy a sentar frente a la pantalla sin expectativas a ver a disfrutar, mi única expectativa va a ser disfrutar, por última vez de estos 45, 50 minutos con los personajes, con la serie con la atmósfera, con el universo que me cambió la vida, que hace 10 años cambió mi vida así que eso es la manera en que yo lo voy a disfrutar sin esperar nada la, la serie ya terminó y solamente queda festejar celebrar eh, la unión que tuvimos mirá celebrar la unión que tuvimos con estos personajes, con esta serie, con este universo, celebrar lo que esta serie representó para el universo zombie y para el terror en general, no solo para el género zombie, sino para el género del terror, el terror se convirtió en algo masivo, en algo popular, y los zombies ni que hablar, los zombies están pasando por el mejor momento en la historia de la televisión, del cine, Gracias a, eh, no, no en su mejor momento, perdón, su momento más popular, porque si no hay gente que se va a ofender. En su momento más popular, de mayor popularidad, alcanzó su mayor popularidad gracias a The Walking Dead. Algunas personas estamos ganando dinero gracias a esta serie. No, no es joda, eh, no es joda. Algunas personas, yo soy quien menos, yo soy quien menos. Hay gente acá haciendo dinero en serio haciendo videos, review o escribiendo sobre The Walking Dead, yo soy apenas un principiante, un newbie en esto eh, lo que hizo esta serie es brutal hay que festejarlo y mi manera de festejarlo va a ser sentarme frente a la pantalla y decir aleluya The Walking Dead pero también lo que voy a festejar es lo que les decía eh, hace un, algunos días esto que estamos haciendo en este momento ustedes están escuchando este podcast me dejan un comentario, yo lo leo. Eh, acá en este podcast y en muchos otros productos, producciones, han pasado cosas milagrosas. Esta unión que estamos teniendo todos, todos los que están comentando acá en el chat de, de Twitch, que yo soy tendré 10 transmisiones en total en Twitch, soy un alfeñique en Twitch. La, la, las miles y miles de reproducciones que tiene el podcast en formato audio, en iVoox, e en Spotify... Eso es, eso es todo y, y, y esta comunión que hay entre todos nosotros que nos conocimos alrededor de un podcast que va, que se mueve alrededor de una serie seguidores en, en Twitter, seguidores en Instagram gente con la que hablo a través de los diferentes chats de, tweets, de, de Twitch, de Twitter de Facebook de Telegram, que me dicen, viejo, me gustó el capítulo, viejo, me, me pasaste el capítulo, lo que fuera. O sea, gente con la que hablo que no hubiera hablado en mi vida. Y gente entre ustedes que hablan, se conocen, gracias a un podcast, gracias a una serie. Bueno, eso es lo que yo me voy a los foros. Yo cuando empecé The Walking Dead participaba en foros en internet que ya no existen y debatía con gente que andás a ver quiénes eran, no tengo idea. Eso, la verdad, que no pasa muchas veces. Pasa con varias cosas, pero en la escala que sucede con The Walking Dead... Sucedió pocas veces Y todo eso Es lo que tenemos que cele celebrar La semana que viene Con la emisión del último episodio Y después Aquí en la revista eh, Voy a leer los comentarios De Ivox, e Porque acá lo importante No es lo que opina yo Sino lo que, opina, lo que opinan ustedes Voy a leer los comentarios También de Twitch Voy a leer algunos comentarios En YouTube Que me estuvieron Dejando también Y eh, voy a también a comendarles. Eh, no, no sé qué voy a comentarles, así que iba a decir algo porque acabo de ver algo que me desconcertó. En eh, iVox, nos vamos a IVOX, e donde tenemos a Nahuel Rodrigo Coronel, que nos dice qué placer gigante volver a escuchar este podcast. Aún no me pongo al día, ya que estamos dando finales en el conservatorio. Pero ya llegaremos. Postdata me dice que Garca ese Horsby, la puta madre, porque se ve que viene Rodrigo escuchando. Eh, Nahuel, Nahuel viene escuchando cosas atrasadas. Francisco Herrera Pérez dice: No has comentado que al final, cuando están dentro de la horda, se le cae el cuchillo a Lidia y se tiró a cogerlo un zombie. Yo flipé, creí que lo había comentado, pero bueno, como dice la review, también tal vez fue ahí donde lo comenté. Sí, me... es buenísimo, buenísimo. Se tira de palomita para agarrar el cuchillo, me ha parecido genial. Egoitz, viejo y querido, dice, viejo, esto se acaba. Tremendo, Egoitz. Es tremendo que, esto, que nos quede. Tenemos a un episodio del final de The Walking Dead yo en algún momento de mi vida pensé que esta serie iba a durar toda la vida pensé que esta serie, tal vez lo dure, ¿no? con los spin-offs, pero nunca creí que The Walking Dead como The Walking Dead se iba a terminar man o Ikeman nos dice, bueno a ver si entre todos sacamos la canción que solías poner pero ya no pones, no sé si por derechos una que pones es Apocalipsis Zombie del Cuarteto de Nos, un saludo a estos queridos uruguayos la canción a la que me refiero es como un rap y dice las palabras Terminus y Alejandría, a ver si con esas pistas y respecto al capítulo, cuando al, el Darth Vader Rojo dice que es hora de rock, eh, hora de rock and roll, creo que todos votamos en el sofá. Estuvo bueno ese momento de, de Mercer, sí. Y ya sé cuál es la canción. Ickman es un rap de The Walking Dead que hoy suena al final. Sí, hace mucho que no lo pongo, es cierto. Al nene le gusta mucho esa canción. Alex R. González González nos dice, algo que me di cuenta es que en la intro de este último grupo de capítulos... Vuelve a aparecer el helicóptero que salía en el segmento donde se llevaron a Rick. O sea, que podemos tener relación con el CRM. Bien visto. Yo no lo vi el helicóptero. mira que soy de fijarme esos detalles. Pero esta vez estoy, la verdad que estoy con tan poco tiempo que no lo, no lo pude. no me pude detener a ver la presentación. Así que bien por vos, Alex, que lo viste. Y gran dato, si, si aparece el helicóptero, gran dato para el episodio que, que nos queda, no, para el episodio que viene. Eh, luego nos dice, Lawel eh, dice, listo, antes nos dijo que estaba rendiendo finales del conservatorio, y dice, listo, cinco materias promocionadas, papá, no, no dice, cinco materias promocionadas, papá, ya al día. Judith, no, don't fucking die, don't fucking die, little the last kicker. Eh, felicitaciones, Nahuel, si metiste todas las materias, felicitaciones, sos mi ídolo, el, un ídolo de ídolos. Y Conchita García Torres nos dice: Un detallazo de AMC que no hayan sacado el capítulo final esta semana para que yo pudiera ir al cumple. Se lo agradeceré siempre. Estos son los cabrones. No matan a nadie. Quieren hacer spin-off hasta de Jerry. <risa> y me van a matar al único personaje infantil que ha caído bien en toda la historia de la televisión. La verdad es que me rompería el corazón. Pero si Judith muriera, sería épico. Bien, Conchita, lo que decía yo: lo que decía yo así. Venga, hemos venido a jugar. Pues yo digo que tenemos a millón de vuelta. Besos y mates. Y me parece mentira que solo nos quede un capítulo. Besos y mates para vos, Conchita. Sí. Es mentira, eh, parece mentira que la serie termina. Y lo del spin-off de Jerry me hizo reír mucho. Eh, un spin-off de Jerry en el nuevo lugar, ¿no? En ese nuevo reino, en el reino 2.0 que habían encontrado. Eh, y bueno, sí, hay que jugar. Hay que jugar. Vemos a Millón en el episodio que viene, vemos a, a Rick. Yo creo que no vemos a nadie, ¿eh? ni a Millón ni a Rick. Creo que la, ser, la serie se cierra sola, aunque nos, nos parezca mentira. Aunque nos parezca injusto, creo que la serie se va a cerrar sola. Pero más importante aún, eh, invito a todos a que no se vayan hasta la escena post créditos No tengo información, ¿eh? Pero si World Beyond tuvo escena post créditos y fue importante, creemos que The Walking Dead no va a tener una escena post créditos, claro, claro que debería tenerla. Vamos a leer un poquitito el chat, me voy hasta arriba del chat del streaming, del chat. Mira qué bien que suena esto, el chat de Twitch. Eh, aquí me temo dice Bueno, no, primero, sí, a Jorge ya lo había, a Ferchus ya lo había leído. Bueno, nos saluda Eleanor Abernathy que dice primera intervención en el chat. Todo de zombie, David y Gemma aparecen por acá y dicen aquí me temo que ni muere Judith. Bueno, vamos a ir. Eh, ah, nos hacen un comentario a la gata que recién tuvimos un incidente que estuvo a punto de tirarme del televisor. Eh, viene Mago Panky de Marvel Podcast. Sigan sí, a la cuenta de Marvel Podcast también, que ahí hacemos streamings hablando de Marvel. Ya tenemos publicada la review de Black Panther Wakanda Forever, que no voy a decir nada, pero voy a decir que me gustó mucho y la review salió muy bien, así que Sigan a Marvel Podcast o busquen Podcast Cinematográfico de Marvel también, es su reproductor de podcast favorito. Aparte, decir esto, en Black Panther Wakanda Forever está Millón, la rompe toda, eh. Millón está para protagonizar una película, está tremenda eh, Okoye, el personaje de Millón. Y nos dice que viene Vincent Donofrio a Argentina, artista exclusivo de Podcast Cinematográfico de Marvel. Bueno, mira vos. ¿Qué me importa que vaya Vincent Dolofrio Argentina si yo estoy en España, no? Pero. Eh, interesante comentario que nos deja Mago Panky de podcast cinematográfico de Marvel. Eh, Ares Triple X nos dice: es terrorífico ver a los zombies trepar. Sí, está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecho, está, está bueno, está bueno. Eh, y luego nos dice, qué buena tiradora Pamela, que le da justo a Judith. Qué pelita con Judith, y que supuestamente leyó que la música sonaba con Carl. Sí, la música de. La música que suena con Judith. En el momento del disparo a Judith, en el momento que van corriendo con Judith en brazos, es de algún momento importante de The Walking Dead y podría ser el de la muerte de Carl, tranquilamente, sí. Bueno, se nos van David y Gemma que se tienen que ir a dormir, que tienen a lo, ahí a los dos críos. Eh, y dice: Y que si mataron a Judith, al final va a morir por culpa de Daryl y Carol. Es cierto, que la, al final la dejaron ir porque no tenía que ir Judith a esta acción. Ares Triple X y Eight. Ares, triple X, nos dice: Ya quiero ver el capítulo final, pero me acuerdo que es el último y se me pasa. No, yo igual, yo lo quiero ver ya. Si estuviera filtrado, ya lo vería y listo, ya me lo saco encima porque me tiene movilizado. Honestamente, me tiene movilizado. eh Y luego nos dice que RJ, eh, RJ Grimes, el hijo de Rick, y Judith Grimes tendrán su nueva serie. Qué buena, ¿no? The Walking Dead para niños, protagonizado por él. Ya tuvimos World Beyond, que era para los jóvenes. Ahora que hagan una protagonizada por niños con eh, Judith y el poco carismático RJ, porque pobrecito tiene muy poco carisma. Viene seriepata que hace su primera intervención en el chat. Le mando un abrazo muy grande a seriepata que también me sigue en varios sites, sitios. Estoy hablando como el orto. Este, el refrío me está matando. Estoy haciendo la fuerza para hablar. Dice, saludos, Leo. Muchos sentimientos encontrados con esta serie. Esperemos que esta fascinación por el horror no acabe. Rick Grice vive la lucha. Sigue. Bueno, nos dice la lucha continúa, pero decir la lucha sigue queda mejor. Sí, sí, el terror quedó para quedarse. Este año unas películas de terror, el otro día vi Barbarian, qué belleza, y ya había visto Ex Alde, buenísima. Eh, Eleanor Abernati nos dice Si los globos son un festejo anticipado por el final Los globos son el cumpleaños de la línea Que cumplió 8 años eh, Este fin de semana Y quedaron, si enfocara la cámara hasta acá Pero también en una toalla colgando Entonces no queda muy bien Hay un ocho gigante y las palabras Happy Birthday eh, Fue de unicornios, no fue de zombies El cumpleaños, así que una cagada Pero bueno, cumplió 8 años la niña. Nos pasó con mucha fiebre, una cagada La pasamos muy mal el fin de semana Y ahora yo estoy padeciendo el... El resfrío, porque todos en la familia de alguna u otra manera fuimos afectados. Tengo entendido que hay mucha gente infectada con más o menos eh, el mismo virus. Lo mejor de todo, como estoy con muy refriado, con mucha tos, estoy de baja en el trabajo también. Así que bueno, es un win-win una vez más. Bueno, a ver, eh, agenda Walker del fin de semana, domingo 8.30 de la noche... Tenemos el evento para los fans de The Walking Dead. Red Carpet, entrevistas, sorpresas, ¿por qué no? En vivo por YouTube, 8 y media de la noche de Estados Unidos. Saquen la cuenta para saber cuándo lo tienen que ver en su país. Eh yo lo voy a ver en diferido, sí, porque no voy a estar porque voy a estar en Madrid, si alguien anda por Madrid, el sábado voy a estar dando una charla de, sobre podcasting en la World Camp de Grignón, así que ahí nos vemos y el domingo voy a andar en Juntada Chiringuitera, así que están invitados eh, va a ser mi primera charla sobre podcasting, al menos desde que estoy viviendo en España, así que estoy muy contento, eh, espero que ustedes estén contentos también por mí eh, domingo Medianoche más o menos Después del evento que durará O sea, tipo 9 y media de la noche 10 de la noche de Estados Unidos eh, Episodio, se estrena el episodio En todo el mundo A partir de ese momento A correr, a desaparecer De las redes, de todos lados Porque los gringos, el primer gringo Que vea el episodio Lo va a Lo va a spoilear, se va a poner a hablar Sobre el episodio en, en las En las redes sociales, así que mucho Cuidado nadie se va a guardar la sorpresa del final y eh, lo más importante que una o dos horitas después de la emisión del episodio en Estados Unidos ya lo vamos a tener disponible para ver de métodos no tradicionales en cualquier plataforma así que mucho pero mucho cuidado con los spoilers eh, y el lunes por la noche en Fox España y el lunes por la... El lunes supongo que durante todo el día, no sé En Star Plus Latinoamérica Así que... Atención Tengan mucho cuidado Pero mucho cuidado Con los spoilers de The Walking Dead Yo no voy a ver Voy a intentar no ver nada Voy a intentar no entrar ni siquiera a YouTube Ah, quería comentar porque había comentarios Me olvidé A ver... si Acá teníamos comentarios eh, Sí, Rublax reacciona a un YouTuber Que hace reacciones también a The Walking Dead en su canal si lo si lo si quieren ver más reacciones además de mis no reacciones bueno pero la última insisto que está buena la de este episodio la del 23 está buena bueno y si ven la reacción del 24 tal vez hasta me hasta aparezca llorando depende de lo emotivo que sea al final ¿eh? porque puedo llorar sin ningún problema salí de, del cuarto día que estaba viendo de walking dead el 23 salgo y me encuentro me, me ve mi señora y me dice qué te pasó ¿Y qué me pasó? <ríe> lo que me había pasado era que <ríe> le habían metido un corchazo a Judith Así que pero imagínate la cara con la que salí que me preguntó qué me pasó eh, Nos dice sobre el episodio 21 Rublax nos dice Hace rato que no se ve un niño zombie en la serie Y en la última también teníamos un comentario eh, por siempre me olvido de leer los comentarios de Rublax también Que lo dice Espero que en el último episodio aparezca Rick O al menos que se sepa algo de él Con eso ya me conformo eh, bueno, yo insisto que no creo que aparezca Rick, pero que tal vez podamos eh, tener alguna información o algo por el estilo en la escena post créditos. Bueno, amigos, amigas, no les quiero hacer perder el tiempo ni, ni tampoco quisiera que ustedes me lo hagan perder a mí. Es un chiste, siempre hago la misma frase, no se enojen. Gracias, Eleonor, que no. me, me felicita por la charla sobre podcasting. Eh, felicítenme después de darla, a ver si tartamudeo, si me desmayo ¿no? de los nervios o algo por el estilo, pero no creo tener problemas para hablar. No me da más la garganta, tengo unas ganas de toser que me estoy aguantando terrible. Entonces, decíamos, lunes, domingo, evento para fans, domingo en la noche, estreno el episodio en Estados Unidos. Domingo a la medianoche, filtración ya disponible en todos los lados, spoilers en las redes sociales, huir, desaparecer meterse en una cueva hasta que puedas sentarte a ver el episodio. O en la pantalla de Fox España o en Star Plus si estás en Latinoamérica. Y el martes, probablemente más temprano porque estoy de vacaciones, hacemos un Twitch, eh, hablamos del episodio, nos emocionamos en vivo, lloramos y despedimos a la que fue la serie de nuestras vidas. Tengo muchas cosas para decir sobre ella, pero las voy a decir todas en el próximo en la próxima review, después de haber repasado por última vez un episodio de la serie de zombies más grandes de todos los tiempos. Hola mamá, llegaste llega mi mamá al Twitch justo en el momento que lo estoy cerrando. ¿Que estoy cerrando qué? Que estoy cerrando este podcast. Este podcast que se llama Zombie Cultura Popular y es el podcast que siguió cada uno de los episodios de la temporada final de The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Bienvenido al mundo
1: post-apocalíptico Todo este planeta se encuentra en estado crítico No hay nada que ver, solo mega ve correr Porque se encuentra una plaga que no para de crecer Calles solitarias con ambientes de penumbra Cuando cae la noche se prenden las catacumbas Todos los difuntos se levantan de sus tumbas Para buscar nuestra carne y dar una muerte rota Quedarme aquí en la ciudad, los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar. Ya nada en el mundo volverá a ser como antes. Solo me queda dar la cara cada caminante. Corre, corre, que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás. No. Debemos matarlos una y otra vez. No. Sobrevive cuando puedas en The Walking no. corre, corre, que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás. No. Debemos matarlos una y otra Miedo que en tu cuerpo te recorre. No debo estar solo, debo tener compañía. Pero el hijo con cuidado aquí con poco se confía. Mientras pasan días, la comida se nos gasta. Conseguir un poco para el grupo no nos basta. Debemos saquear, cada uno debe pelear. Reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear. Usa lo que puedas para defenderte bien. Asegúrate de pegarles a todos en la sien Ni que sienta la rabia que yo llevo en mi lomo. Purificaré sus almas solamente con un plomo. Será fácil para ti, Tres. ¿tú piensas que este cuento contiene un final feliz? Pues ¿qué pasa cuando ves un ser querido convertido? Debes de tener valor y poner fin a su camino Con él, que te pueden atrapar? Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás ¡Cone! Debemos matarlos una y otra vez, ¡Cone! sobrevive cuando puedas en The Walking Con él, que te pueden atrapar? Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás ¡Cone! Debemos matarlos una y otra en un lugar o seremos presa fácil no hay que parar de jugar Man. hago lo que puedo para pasar inadvertido pero degollar a todo me resulta divertido ah, ah. en cada segundo debemos estar alerta matar a cualquiera oh. quien invade oh. nuestra puerta La sangre que cayó en Alejandría, Ya que nadie sobrevive a que Mi banda desafía No seré comida de esas bestias no. Aunque me encuentre en estado de demencia no. Haré todo lo posible para que podamos vencer Veamos cuánto tiempo aguantas en The Walking Dead Corre, Corre, que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás no. Debemos matarnos una y otra vez no. Sobrevive cuanto puedas en The Walking Dead <risa> Matarlos una y otra vez no. Sobrevive cuanto puedas en The Walking Dead